0: X24. La storia
1: L'Iran, un paese dove il passato sembra sempre presente Ma quello che è successo qui, una domenica mattina di molti anni fa Ha cambiato il mondo per sempre Qui ancora oggi, la popolazione scende in piazza per commemorare un evento incredibile che il mondo intero ricorda come la crisi degli ostaggi in Iran
2: e di questo parliamo oggi su Radio 24 della crisi degli ostaggi americani in Iran di una crisi che durerà 444 giorni e che distruggerà il presidente Jimmy Carter tutto inizio a Teheran domenica 4 novembre del 79 il giorno in cui il mondo scopre per la prima volta il lato oscuro del fondamentalismo islamico
3: A raccontare quei drammatici giorni sono proprio i protagonisti. Gli studenti come Farideh Majnie, ma anche i funzionari dell'ambasciata statunitense a Tehran, a cominciare da Charles Jones, Charles Scott e Barry Rosen. Gli studenti occuparono l'ambasciata americana affinché il mondo intero sentisse il loro grido di frustrazione, la loro rabbia per quanto l'America aveva fatto nel nostro paese.
4: Entrarono nel complesso dell'ambasciata, la occuparono e presero in ostaggio i diplomatici. Fu il momento peggiore. Era come essere violentati.
1: È
5: stata un'esperienza senza fine. 14 mesi e mezzo possono essere davvero un'eternità. Non vedevo vie d'uscita.
1: Sia per gli americani che per gli iraniani, al centro della crisi c'è soltanto una persona. Lo Shah Mohammed Reza, re dei re, monarca assoluto dell'Iran per oltre 30 anni. Per decenni la polizia segreta dello Shah ha terrorizzato e ridotto al silenzio qualunque opposizione.
2: Ma l'ostilità nei confronti dello Shah è dovuta anche e soprattutto ai suoi stretti rapporti con gli Stati Uniti, come testimonia Marziè Dasgerdi, che in quel lontano 1979 era una giovane studentessa e diventata poi parlamentare è stata la prima donna a diventare ministro
3: in Iran. Tutte le atrocità dello Shah noi le collegavamo all'America. Era un sentimento comune non solo fra noi studenti, ma in tutta la nazione. Noi ritenevamo che grazie al sostegno americano lo Shah e suo padre si fossero arricchiti. Quello Shah che opprimeva il nostro popolo, era il cane da guardia al guinzaglio dell'America.
2: Ma cosa è accaduto veramente all'ambasciata americana a Teheran e soprattutto perché è accaduto? Per capirlo occorre fare un passo indietro e capire com'erano i rapporti tra gli iraniani e il loro monarca assoluto, lo Shah di Persia. È il 1953 la CIA organizza il colpo di stato in Iran per rovesciare il governo democraticamente eletto di Mossadegh e dare il trono al discendente della casa regnante Reza Palevi
3: per l'America della guerra fredda infatti Reza Palevi rappresenta un baluardo più affidabile contro i rischi dell'espansione dell'Unione Sovietica per il popolo iraniano invece lo Shah è solo un dittatore sanguinario in molti credevano in un'apertura democratica di Mossadegh apertura stroncata dalla salita al potere dello Shah come racconta l'allora ministro degli esteri iraniano Ibrahim Yazdi.
1: Quando ci fu il colpo di Stato militare, in molti piangemmo per quello che gli americani avevano fatto al nostro paese. Mosaddegh stava cercando di introdurre la democrazia.
6: Con quel colpo di
1: Stato, in sostanza, gli americani soffocarono la democrazia in Iran,
0: proprio
7: mentre
1: stava per nascere.
6: A Washington non riuscirono mai a capire l'odio che avevamo scatenato favorendo la caduta del governo Mossadegh. Era stata un'occasione unica per l'Iran di diventare uno Stato democratico. Noi l'avevamo mandata in fumo e perfino ce ne vantavamo.
2: Lo avete sentito? Questo era Mike Metrinco, funzionario dell'ambasciata americana che poi fu preso in ostaggio. Ma per capire cosa portò a quell'escalation di violenza occorre tornare alle prime manifestazioni di protesta. È il 1978, quando cominciano i primi scontri di piazza. In Iran è l'anno della rivolta. Il fallimento della politica economica rende l'opposizione più audace.
3: Lo Shah viene continuamente sfidato nelle piazze e spesso queste manifestazioni portano gli studenti a protestare davanti l'ambasciata americana.
1: L'ambasciata degli Stati Uniti a Teheran è una delle più grandi del mondo, con un personale di 2000 dipendenti. Nonostante le manifestazioni di protesta per le strade, gli Stati Uniti mantengono inalterato il sostegno allo Shah. Anche perché il monarca, insaziabile nella sua passione per le armi, è ormai il maggior importatore mondiale di armi americane.
2: È l'8 settembre del 1978, quando nel corso di una manifestazione contro lo Shah vengono uccisi migliaia di manifestanti è la scintilla che dà il via alla rivoluzione a Washington la situazione comincia a sfuggire di mano come ci spiega Harry Precht in quegli anni responsabile degli affari iraniani per il dipartimento di stato americano
4: sia a Washington che all'ambasciata tutti erano dell'avviso che lo Shah sarebbe stato in grado di mantenere il controllo della situazione non avevamo capito che lo Shah non era l'Iran ci rivolgevamo allo Scià come se rappresentasse l'intera nazione. Non ci eravamo resi conto che in quel paese esisteva, per quanto sommersa dalla repressione, un'altra politica.
1: L'esponente di punta nell'opposizione allo Scià e agli Stati Uniti è l'Ayatollah Ruhollah Khomeini
2: e sarà lui l'ayatollah Khomeini il più implacabile avversario sia dello scià che degli Stati Uniti. Sarà lui il protagonista della crisi degli ostaggi dei 444 giorni che metterà l'America in ginocchio. Su Radio 24 stiamo raccontando quei giorni del novembre del 79, quando con l'occupazione dell'ambasciata americana da parte degli studenti iraniani inizia una delle crisi diplomatiche tra Stati Uniti e Iran più difficili di sempre. Esponente di punta dell'opposizione allo Shah e agli Stati Uniti è l'Ayatollah Khomeini. Nato nel 1902 nella città santa di Khomeini, il centro spirituale dei Shiti iraniani, nel 1964, Khomeini è condannato da Reza Palevi all'esilio.
3: Per 16 anni ha vissuto in Iraq, poi nell'ottobre del 1978 si è trasferito definitivamente a Parigi. Da qui l'Ayatollah è pronto a dare battaglia al suo nemico principale, il suo nemico di sempre, lo Shah. Per noi l'imam Khomeini rappresentava un simbolo di libertà, di indipendenza, di ribellione contro l'oppressione dello Shah.
2: L'avete sentita, Marzie Dasgerdi, parlamentare iraniana. Per gli studenti come lei, in piazza nel 1979, era lui, Khomeini, la risposta contro l'oppressione dello Shah. È il 16 gennaio del 79, quando sconfitto dal proprio popolo, lo Shah lascia l'Iran è pronto per la rivoluzione iraniana e per il ritorno della Yatollah Khomeini
3: in quel momento nutrivamo tutti grandi speranze avevamo il cuore pieno d'amore per l'imam Khomeini non esagero quando dico che quando il suo aereo è atterrato era come se fosse sceso qui nei nostri cuori lo ricordo ancora Quando l'imam Khomeini è sceso dalla scaletta dell'aereo è stato il momento più bello della mia vita.
4: Dobbiamo ricordare che fino ad allora non c'era mai stata una rivoluzione islamica. Quella rivoluzione fu probabilmente il più grande fenomeno popolare della storia recente, anzi forse di tutta la storia. Sicuramente fu una manifestazione della volontà popolare molto più clamorosa della rivoluzione russa, o egiziana, o cinese. Fu una vera e propria valanga.
6: Noi americani non ci siamo mai trovati a nostro agio di fronte al fervore religioso, la verità è che non lo capiamo.
2: Gli americani, insomma, lo dice anche il funzionario americano Mike Metrinko, poi preso in ostaggio, non hanno ancora capito con chi e con che cosa si stanno misurando. Per la Casa Bianca, per il Dipartimento di Stato, il fondamentalismo islamico è ancora un fenomeno perfettamente gestibile. All'indomani della cacciata dello Shah dunque non è ancora chiaro se l'Iran è incamminato verso la democrazia oppure verso il regime religioso.
3: Le settimane successive all'inizio della rivoluzione sono un periodo difficile. Per le strade girano bande armate di fazioni rivali che si scontrano per assumere il controllo della città. Il 14 febbraio del 1979 c'è il primo assalto all'ambasciata americana di Tehran. Gli americani riescono miracolosamente a resistere. In soccorso interviene il ministro degli esteri di Khomeini, Ibrahim Yazdi.
1: In febbraio riuscì a tenere la situazione sotto controllo. Era un dovere del nuovo governo, garantire la sicurezza dei cittadini stranieri. Perciò arrivai, risolsi il problema e presentai le mie scuse per l'accaduto.
2: L'ambasciata americana a Teheran comunque non è più un posto sicuro. Gli americani cominciano ad avere paura e in molti decidono di lasciare il paese. Eppure Washington vuole provare a tenere in funzione l'ambasciata a Teheran. Nella primavera del 79 il Dipartimento di Stato recluta una settantina di diplomatici dotati di spirito d'avventura. A loro è affidato il compito delicato di trattare con il governo rivoluzionario.
3: A dirigere l'ambasciata sarà un diplomatico navigato come Bruce Langen, con il compito di tenere duro fino a quando non verrà nominato il nuovo ambasciatore assieme a lui ci sono altri funzionari tra questi Barry Rosen sono loro a raccontarci cosa li ha spinti ad accettare questa missione
8: quando arrivai a Teheran gli edifici dell'ambasciata erano ancora in piedi un complesso di oltre 10 ettari al centro della città una presenza americana molto forte solo che eravamo sotto assedio la chiamavamo Fort Apache perché era blindata pronta a difendersi da ogni genere di attacco
0: c'era ancora
5: la guerra fredda l'America non si era mai preoccupata dell'Iran ci preoccupavamo solo di quello che avrebbero potuto fare i sovietici in quella fase insomma ritenemmo opportuno sviluppare rapporti stabili anche con il nuovo regime iraniano non so immagino si possa dire che eravamo un po' troppo idealisti
3: all'inizio dell'estate del 1979 all'ambasciata americana a Teheran l'atmosfera è più rilassata i vecchi contatti sono stati ristabiliti Ancora Bruce Langen e Mike Metrinko.
8: Ero quasi riuscito a chiarire la nostra posizione al governo rivoluzionario, ovvero il fatto che l'America accettava la rivoluzione avvenuta. Ovviamente all'epoca trattavo con il governo provvisorio.
6: Quella che per noi era una normalizzazione dei rapporti con il governo provvisorio, per il governo rivoluzionario, per gli studenti, per buona parte del clero e per tanti militanti estremisti, rappresentava invece la distruzione della rivoluzione
2: per i capi religiosi più radicali il riavvicinamento dell'ambasciata americana al nuovo governo iraniano rappresenta un serio pericolo ma per le componenti più estremiste del regime si profila adesso uno scenario ancora più inquietante
3: dopo aver lasciato l'Iran lo Shah ha vagato di paese in paese per otto mesi alla ricerca sempre più disperata di un esilio sicuro il monarca è gravemente malato di tumore. Nell'ottobre del 1979 lo Shah chiede di potersi recare negli Stati Uniti per sottoporsi a cure mediche. Una richiesta che divide i funzionari americani e che se la Casa Bianca è accolta come un'opzione percorribile, a Teheran questa richiesta spaventa il personale americano impegnato nella sede diplomatica, come racconta lo stesso capo dell'ambasciata USA a Tehran.
8: Nell'estate del 79 il governo degli Stati Uniti mi aveva chiesto più volte un parere sull'eventuale concessione del visto d'ingresso allo Shah. Io mi limitai a rispondere che avremmo corso il rischio di un altro attacco all'ambasciata, simile a quello subito a febbraio.
6: I consiglieri del presidente premevano perché fosse concesso allo Shah il visto d'ingresso negli Stati Uniti. Carter però era contrario e sbottò e se dovessero prendere in ostaggio i nostri laggiù, che diavolo intendereste fare? Nessuno seppe cosa rispondere.
4: Credo non avessero preso in considerazione questa possibilità. E alla fine, anche se controvoglia, Carter dette il suo permesso. Carter decise di lasciare aperta l'ambasciata a Teheran e contemporaneamente di concedere il visto d'ingresso allo Shah. Fu un errore fatale.
2: Per l'America la decisione di Carter di concedere allo Shah il visto d'ingresso dunque si rivelerà un errore fatale. Queste le parole di Henry Precht all'epoca responsabile degli affari iraniani per il Dipartimento di Stato americano. Il secondo errore fatale dopo il colpo di Stato del 1953 organizzato dalla CIA e che appunto aveva riportato sul trono del pavone lo Shah.
3: In Iran è l'incendio che precede lo scoppio della rivoluzione. Come ricordano Barry Rosen e Charles Scott, i funzionari americani impiegati in quel momento all'ambasciata a Teheran.
0: L'arrivo
5: dello Shah negli Stati Uniti fu seguito da alcuni giorni di calma. Era la tipica calma che precede la tempesta, ma noi non lo capivamo. Pensammo invece che forse, dopo tutto, il popolo iraniano aveva deciso di accettare
0: la nuova situazione. Bruce Langan disse, a quanto pare, nonostante l'arrivo dello Shah in America, abbiamo superato anche questo momento critico. Io risposi, più tempo impiegano per la loro contromossa, più questa sarà dura e imprevedibile.
1: Stanno preparando qualcosa. E Infatti, un gruppo di una mezza dozzina di studenti sta progettando nella massima segretezza un sit-in davanti all'ambasciata americana. Uno dei leader è Ibrahim Asgarzadeh. La decisione
7: di occupare l'ambasciata era maturata come risposta a quanto aveva fatto l'America, perché l'America aveva permesso allo Shah di entrare negli Stati Uniti. Dunque gli americani stavano cospirando contro la rivoluzione. Per noi era fondamentale reperire una piantina dell'ambasciata e conoscere i movimenti del personale americano. Ovviamente queste informazioni non potevamo chiederle al Ministero degli Esteri o al Governo. Perciò decidemmo di tenere sotto controllo l'ambasciata degli edifici circostanti. Per radunare le forze necessarie, spiegare il piano agli altri studenti, e insomma organizzare il tutto, ci vollero
2: un paio di settimane. I leader studenteschi insomma mantengono una riservatezza totale. Il loro piano verrà esposto solo all'Ayatollah Koenya, capo religioso e stretto collaboratore di Khomeini. Rieccoci su Radio 24. È il 4 novembre del 79. Dopo l'esilio da Teheran allo scià Reza-Palemi viene concesso l'ingresso negli Stati Uniti. Secondo gli studenti iraniani che hanno contribuito alla rivoluzione, si tratta di una cospirazione americana. Obiettivo immediato è l'ambasciata americana a Teheran. Il leader spirituale, Koinia, si fa carico delle decisioni degli studenti iraniani.
9: Gli stessi studenti avevano dei dubbi e delle titubanze. Per essere del tutto convinti, volevano che l'imam Khomeini fosse informato del loro piano e lo approvasse. Io invece ero contrario. Secondo me, e li convinsi, dovevano andare avanti con il loro progetto anche senza informarne
5: l'imam.
3: In ambasciata ci sono Barry Rosen e Charles Scott.
5: Il 4 novembre 79 cominciò come una giornata normale, almeno secondo gli standard dell'Iran. Quel giorno era l'anniversario di alcuni scontri davanti all'università in cui erano rimasti uccisi degli studenti. Per quel 4 novembre era in programma un corteo e sapevamo che sarebbe passato davanti all'ambasciata per poi dirigersi verso l'università, non lontana da noi.
0: La folla era già davanti all'ambasciata e urlava «Marg va a Amrika!» Morte all'America. Lì per lì quella manifestazione rappresentava solo una seccatura, perché avrebbe provocato dei ritardi sui nostri programmi per la giornata. È incredibile quanto ci si preoccupi della cosa sbagliata nel momento sbagliato. Poi è successo tutto molto rapidamente. Io corsi verso
7: l'edificio della cancelleria. Fui anzi l'ultima persona che vi fu fatta entrare. Il corteo intanto affluiva dai cancelli che ormai erano spalancati. Altri studenti invece cominciarono a scavalcare i muri di cinta.
3: Il capo dell'ambasciata americana, Bruce Langen, quella mattina è fuori sede.
8: Quella mattina dovevo andare al ministero degli esteri iraniano. Avevo portato con me il mio vice, uno degli
1: addetti alla sicurezza stavamo andando al ministero degli esteri per parlare della sicurezza dell'ambasciata col ministro
2: a questo punto dunque la massa degli studenti ha invaso tutto il complesso dell'ambasciata americana ma il problema è anche un altro il diplomatico più alto in grado presente a Teheran Bruce Lengen in quel momento si trova esattamente dall'altro capo della città in riunione al ministero degli esteri la rappresentanza americana si trova dunque spezzata divisa in due luoghi diversi della città
3: per il personale presente all'ambasciata, la situazione si fa sempre più drammatica. Ma gli stessi studenti, incredibilmente in realtà, non sanno ancora quale sarà l'esito della loro azione. Come racconta uno dei protagonisti, il leader studentesco Azar Gadeh.
7: Avevamo molta paura. Il rischio era concreto. Al 99% gli americani ci avrebbero sparato addosso i reparti di sicurezza e la vigilanza dell'ambasciata secondo i nostri piani se qualche studente fosse rimasto ferito o ucciso avremmo portato il corpo in processione fino all'università che era il punto principale di raccolta e di lì avremmo incitato la gente a tornare all'ambasciata e ad affrontare gli americani
3: per gli impiegati dell'ambasciata americana iniziano momenti di terrore a raccontarci quegli attimi sono proprio i funzionari americani presi in ostaggio. Barry Rosen, Charles Jones e Morehead Kennedy.
5: Il nostro fu il primo ufficio ad essere occupato. La mia segretaria era così terrorizzata che aprì subito la porta. Ma fermare quella gente era impossibile.
4: Poi mi bendarono.
0: Stavo
5: per entrare nell'inferno. Non sapevo che
4: ne sarebbe stato di me. Quando vedemmo che la situazione stava precipitando cominciamo a distruggere codici documenti riservati tutto ciò che a nostro giudizio non sarebbe dovuto finire nelle loro mani qualora l'ambasciata fosse stata occupata alla fine decidemmo di arrenderci
7: in ambasciata in quel
4: momento non c'era nessun responsabile
1: le contromisure da adottare in una eventualità del genere erano praticamente inesistenti per bendarmi mi mise sulla testa una maschera antigas
7: non vedevo più niente In quel momento e in tutte le ore che seguirono, ho pensato veramente di tutto.
1: Ci portarono al piano di sotto, mentre uno di loro mi diceva dove mettere i piedi e continuava a sussurrarmi nell'orecchio Vietnam, Vietnam.
5: Poi hanno cominciato a interrogarmi e lì ho capito subito che il mio soggiorno all'hotel Iran non sarebbe stato affatto breve
2: infatti quel 4 novembre del 79 è solo il primo giorno di una lunga crisi che durerà più di un anno e la notizia che l'ambasciata americana è stata occupata arriva ovviamente subito anche a Washington sono 66 diplomatici ostaggi della rivoluzione islamica questo è il racconto di quel drammatico episodio nelle parole di chi ha vissuto sulla propria pelle il personale dell'ambasciata ha preso in ostaggio ma anche gli studenti iraniani che hanno ideato e portato avanti questa azione
0: mi portarono fuori la folla già urlava morte agli ostaggi fu come un annuncio ufficiale non si trattava del solito sit-in la situazione era davvero seria
1: Cercammo di rendere le cose difficili ai nostri sequestratori. Cantavamo l'inno di battaglia della Repubblica, oppure rally e round flag, stringiamoci intorno alla bandiera. Non sapevamo come si deve comportare un ostaggio. Non avevamo ancora accettato quella realtà, ma nemmeno i nostri sequestratori sapevano fare i sequestratori.
3: Il mio compito era di radunare tutti e fare un elenco con nomi, nazionalità e incarichi.
7: Gli americani, sostanzialmente, erano impegnati in due compiti. Un gruppo proteggeva l'ambasciata, sparando lacrimogeni in mezzo agli studenti, tentando di fermarne l'avanzata. L'altro gruppo, invece, distruggeva i documenti riservati. Minacciarono di uccidere me e i miei colleghi, se non avessimo aperto le casseforti. Roulette
4: russa, interrogatori. Volevano sapere quali documenti avessimo distrutto Volevano sapere la combinazione della cassaforte Volevano sapere per chi lavorassi, se ero una spia Tutto
0: Volevano sapere tutto Non avevo la divisa Ma trovarono il mio tesserino militare A quel punto apriti cielo Sei della CIA, sei un colonnello dell'esercito americano Sei in un mare di guai
7: Li mettemmo nelle camere da letto o in altre stanze dove fosse più facile controllarli. Gli uomini furono separati dalle donne. Da principio ci eravamo mossi in modo un po' dilettantesco, tenendoli tutti insieme in uno stesso
6: luogo
3: bloccato al ministero degli esteri iraniano a 15 km di distanza dalla sua ambasciata bruce langen si sistema nella reception per un anno sarà la sua prigione
8: passai la notte cercando di dormire un po su quei mobili francesi erano mobili molto eleganti ma mi voltavo e rivoltavo continuamente senza riuscire a prendere
2: sonno ma l'indomani Quello che è accaduto rivela tutta la sua drammatica verità. Tra gli Stati Uniti e l'Iran si è aperta una crisi, una crisi senza precedenti e anche in Iran è scontro tra governo provvisorio che in qualche modo cerca una mediazione con l'America e la guida della rivoluzione islamica che vuole sfruttare l'occupazione dell'ambasciata per assumere la leadership del paese».
3: Ma intanto dentro l'ambasciata gli stessi studenti non sanno bene ancora cosa fare degli ostaggi e non sanno neanche come reagirà il loro leader, come reagirà alla loro azione, l'Ayatollah Khomeini. 5 novembre 1979, secondo giorno della crisi. Per il leader studentesco Ibrahim Azargadè la prima mattina successiva all'occupazione è particolarmente tesa.
7: Furono difficili soprattutto le prime ore. Non sapevamo come avrebbero reagito il governo dell'Ayatollah Khomeini. Il governo provvisorio era furibondo. Ci fece subito sapere che disapprovava la nostra
5: azione. Prendere degli ostaggi in un'ambasciata nel cuore del nostro paese non era affatto una vittoria era un'umiliazione era come se avessimo ribaltato i principi della rivoluzione avevamo cacciato l'America dalla porta principale per farla
2: rientrare dalla finestra ancora una volta l'ambasciata americana diventava il centro di tutto l'avete sentita? questa è la riflessione di Bani Sard il primo presidente della Repubblica Islamica dell'Iran eppure gli studenti vanno avanti con la loro azione il giorno successivo all'occupazione le loro richieste sono chiare E stradare lo Shah dall'America all'Iran affinché possa essere processato L'azione dell'ambasciata è insomma al centro di uno scontro internazionale E la posta in palio è politica, il controllo della rivoluzione iraniana Bentornati su Radio 24 con la storia della crisi dei 444 giorni tra l'Iran e gli Stati Uniti Siamo al 5 novembre del 79, gli studenti iraniani hanno preso d'assalto l'ambasciata e preso in ostaggio 66 persone. È il culmine della crisi nei rapporti diplomatici con l'America che coinvolge direttamente il controllo della rivoluzione iraniana da parte del governo provvisorio di Teheran. Gli studenti diventano delle pedine in un gioco più grande di loro. Il loro tramite in questo scenario, sempre più grande, l'Ayatollah Koinonia.
9: Gli studenti avevano la necessità di comunicare con le autorità ed io avrei potuto essere l'intermediario fra gli studenti e l'Imam Khomeini.
3: 5 novembre 1979. 24 ore dopo l'occupazione dell'ambasciata il governo provvisorio cade Questa volta il ministro degli esteri Yazdi e gli altri esponenti politici laici non possono fare nulla Il trionfo di Khomeini è netto Di lì a poco l'Ayatollah Khomeini dichiarerà il suo totale sostegno agli studenti Definendo l'occupazione dell'ambasciata la seconda rivoluzione iraniana Come racconta il funzionario dell'ambasciata americana preso in ostaggio, Barry Rosen. Per
5: Khomeini l'occupazione dell'ambasciata fu una manna dal cielo.
0: Khomeini era abbastanza furbo
5: da capire che quell'occupazione era un ottimo modo per consolidare
0: il proprio potere in
5: Iran. L'occupazione dell'ambasciata significava non solo distruggere il governo iraniano provvisorio, ma anche ogni potere degli Stati Uniti in Iran.
2: Dunque il primo effetto dell'occupazione dell'ambasciata americana a Teheran è quello della caduta del governo provvisorio. A questo punto l'Ayatollah Khomeini è il leader incontrastato dell'Iran e il futuro di quei 66 ostaggi americani è nelle sue mani. Nessuno però, nessuno tranne lui Khomeini, sa prevedere quanto durerà la loro prigionia, come testimonia il leader studentesco Ibrahim Azar Gaddeh.
7: Eravamo organizzati per tenere quegli ostaggi meno di una settimana. L'avevamo persino annunciato nel nostro primo bollettino. Invece fummo coinvolti in un'operazione che nei piani dei nostri capi rivoluzionari avrebbe dovuto continuare molto più a lungo. Così, nel giro di pochi giorni, ci ritrovammo a dover sostenere sulle nostre spalle il fardello di un enorme movimento sociale.
3: L'Occidente ha una concezione diversa del termine ostaggio. Gli occidentali pensano che gli ostaggi siano degli innocenti catturati da un gruppo di terroristi. Per prima cosa, questi ostaggi non sono persone innocenti, sono spie. Si stavano preparando a distruggere il nostro paese.
4: Ci rendemmo conto che ci trovavamo in una situazione estremamente complicata. Avevano sequestrato tutti i dossier dell'ambasciata e tra i primi documenti ad essere resi noti, Ci fu uno dei miei memorandum. Ricordo che pensai, se hanno in mano quella roba, ci faranno passare tutti per spie. E infatti fu proprio quello che accadde. Quei documenti gli dettero quel sostegno morale, quella giustificazione che prima gli mancava.
8: Non eravamo attrezzati a dovere per la distruzione dei documenti più delicati. L'ambasciata disponeva soltanto di quelle macchine che tagliano i documenti in striscioline. Nelle ore immediatamente successive alle dimostrazioni del 4 novembre le utilizzammo a più non posso. Ma quelle striscioline di carta finirono nelle mani di giovani iraniani zelanti e determinati, capaci di stare ore, giorni e settimane a ricomporle, fino a trovare le prove del fatto che l'ambasciata era un covo di spie.
2: Li avete sentiti il responsabile degli affari iraniani del Dipartimento di Stato americano Harry Precht e Bruce Langen? Responsabile dell'ambasciata Tehran sono proprio quei documenti redatti dal personale diplomatico americano così pazientemente ricomposti dallo zero degli studenti iraniani a fornire a Khomeini la prova decisiva per potersi liberare di decine di suoi oppositori politici e intanto a Washington il presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter si trova a dover fronteggiare una crisi senza precedenti
3: La sua prima mossa è quella di congelare tutti i beni iraniani in America. Un vero e proprio tesoro calcolato nell'ordine di decine di miliardi di dollari. Ma il problema da risolvere resta e le complicazioni si fanno sempre più pressanti. Gli ostaggi e i loro familiari raccontano così il loro stato d'animo. Portai con me le foto dei nostri bambini, le detti al Presidente Carter. Gli dissi, qualunque cosa lei deciderà di fare, si ricordi che stanno tenendo prigioniero il loro papà e noi vorremmo vederlo tornare a casa. Lo tenga in mente.
6: Non intraprenderò alcuna azione militare che possa provocare spargimento di sangue o che possa indurre questi sequestratori così mentalmente instabili a fare del male agli ostaggi. Intendiamo muoverci in modo estremamente era discreto. Era molto bello e sapere attento. che il
3: presidente Carter era con noi e che aveva a cuore la nostra situazione. Solo che Carter ci disse che secondo lui non sarebbe durata a lungo perché i sequestratori erano persone religiose. E per questo era sicuro che si sarebbero mostrati ragionevoli, umani e che avrebbero lasciato andare gli ostaggi. Io lo guardai e gli dissi, signor Presidente, ho vissuto nove anni in paesi musulmani e le posso assicurare che non li libereranno domani mattina. In ambasciata ci sono Barry Rosen e Charles Scott.
5: Intorno alla stanza c'erano le sentinelle, tutte vestite di nero. Avevano cappucci neri e imbracciavano armi automatiche. Nell'angolo più lontano della stanza c'era una scrivania alla quale era seduto un ometto. Mi spinsero fin lì. L'ometto mi disse «Siediti e scrivi la storia delle tue infamie». Ma io mi rifiutai.
0: «No, non lo
5: farò», gli dissi. Uno mi disse «Conto fino a dieci. Se non mi rispondi,
0: ti sparo in testa. Non
5: sarò io a spararti, ma il mio amico. E il suo amico, intanto, mi teneva la canna della pistola alla testa. Non sembra, ma il conto alla rovescia da 10 a 1 può durare un tempo infinito. Specie se sai che stai per morire, o pensi di stare per morire.
0: Al 7 pensavo, che devo
5: fare? Io voglio comportarmi da buon americano, ma...
0: ma voglio anche vivere. Pensavo che per me fosse finita. Ero spacciato. Ormai era solo una questione di tempo. Ma il punto non era la mia fedeltà per gli Stati Uniti d'America o un atteggiamento più o meno patriottico. Era solo una questione di rispetto e di stima per me stesso. Quando dissi sì, mi
5: tolsero la pistola dalla Tempia. Io feci la mia firma su un pezzo di carta e mi rimandarono di sopra. Sono rimasto in stato confusionale per diversi giorni.
9: Di norma. Gli studenti non avevano un comportamento violento
6: verso gli ostaggi.
9: Se però uno di loro opponeva resistenza o disobbediva, lo studente reagiva di conseguenza. E io non nego che in alcuni momenti la cosa possa essere stata alquanto sgradevole.
7: Sequestrare degli ostaggi è un'azione violenta in sé, questo lo sapevamo, ma non avevamo scelta, dovevamo reagire a quanto aveva fatto l'America. Per ottenere l'effetto che volevamo, ritenevamo fosse il minimo da fare.
1: Per gli studenti iraniani, catapultati al centro dell'attenzione dei media di tutto il mondo, l'umiliazione dei prigionieri americani è un bottino eccezionale.
7: La vicenda divenne un caso internazionale solo a causa della reazione americana. Per noi gli ostaggi di per sé non erano così importanti avremmo potuto liberarli tutti, meno un paio o forse anche tutti se avessimo potuto continuare a occupare l'ambasciata e far conoscere al mondo le nostre rivendicazioni gli ostaggi erano solo degli strumenti
2: e il 19 novembre del 79 a cominciare dalle donne e dai funzionari di colore per ordine dell'Ayatollah Khomeini 13 ostaggi americani sono rilasciati dagli studenti della rivoluzione iraniana nelle loro mani restano 52 persone Per loro l'incubo è appena cominciato e la loro storia sarà al centro della seconda parte di 444 giorni che vi racconteremo sempre qui a Radio 24 domani.